0: Deutschlandfunk. Marktplatz. Und hier ist Sandra Fister. Guten Morgen. Das ist eine Sendung heute für alle, die mit einer Katze oder mit einem Hund zusammenleben. Und das sind bestimmt sehr viele von Ihnen. Denn in fast jedem zweiten deutschen Haushalt lebt ein Haustier. In den allermeisten Fällen eben ein Hund oder eine Katze. Um die geht es uns heute. Und genauer gesagt darüber, wie wir sie... Ernähren. Denn während man ja früher Haustieren einfach oft Reste vom Tisch gegeben hat, macht das heute kaum noch jemand. Heute stellen sich viele ganz andere Fragen. Ist teures Tierfutter besser als billiges? Ist trockenes Futter besser als feuchtes? Ist es artgerecht und ist es in Ordnung, mein Tier vegan oder zumindest ohne Fleisch zu ernähren? Weil die Chance groß ist, dass Sie heute Morgen schon einen Hund oder eine Katze gefüttert haben. Vielleicht haben Sie auch solche Fragen. Mein Kollege Ingo Kirschbaum, der hier auch die Regie führt, der kennt sehr viele Hunde und auch ein paar Katzenfreunde, die sich um die Ernährung ihrer Mitbewohner viele Gedanken gemacht haben.
1: Also wir haben schon
2: seit Jahren Hunde und haben damals günstiges Trockenfutter gekauft, haben nicht wirklich auf die Inhaltsstoffe geachtet und da wurde sehr oft gepupst. Seitdem wir hochwertiges Trockenfutter verwenden, welches auch getreidefrei ist, gibt es keinen Pupsalarm mehr.
1: Auch wir sind stolze Hundebesitzer und haben eine kleine französische Bulldogge namens Lima und wir stellen Unsere Leckerlis immer selber her. Meistens aus dem Dörrautomaten und dafür nehmen wir immer Rindfleisch. Dafür
2: nehmen wir uns Fleisch vom Metzger, Rinderrouladen, Rinderfilet. Was
3: unsere Kleine sehr, sehr gerne isst, ist natürlich auch ähm, Obst. Wir wechseln da
1: ab zwischen Banane, Birne, Apfel. Und es gibt natürlich auch Gemüsesorten, die sie sehr gerne isst und wir fahren wirklich sehr, sehr gut damit.
4: Als wir unsere Katze Kimba als acht Wochen altes Babykätzchen vor ca. zwölf Jahren bekommen haben, da haben wir am Anfang erstmal ausprobiert, so verschiedene Nassfutter. Und letztendlich haben wir herausgefunden, dass sie so ein ganz günstiges Futter vom Discounter einfach am besten verträgt und ihr es auch am besten schmeckt. Und dann fängt sie sich mal gelegentlich auch noch eine Maus. Die frisst sie mal und mal frisst sie nicht. Dann legt sie sie uns einfach als Geschenk vor die Tür. Aber eben, wenn sie da noch mehr Hunger hätte, dann könnte sie sich praktisch noch jederzeit auch eine Maus fangen.
2: Ich ernähre meinen Kater wann wie folgt. Es gibt Schälchen, 100 Gramm, zweimal am Tag eine. Manchmal auch noch ein Leckerli zwischendurch. Ein bisschen beim Kochen, wenn mal was abfällt. Ein bisschen frisches Fleisch. Aber nicht so oft, soll ja nicht gut sein. Trockenfutter. Gebe ich ihm auch nicht mehr, das ähm, hat er nicht gerne angerührt, muss man viel bei trinken, machen die Katzen ja auch nicht so und blieb immer lange stehen, wurde verschmäht. Hallo, ich bin Jule und meine altenglische Bulldogge bekommt regelmäßig Putenfleisch, gern in Form von gekochten Putenhelsen, denn diese sind sehr mager, lecker und gut verträglich für den Hund. Aber sie liefern auch Kalzium, was für die Gesundheit von Knochen und Gelenken
1: extrem wertvoll ist. Unser Hund Sven wird mit veganem Trockenfutter ernährt. Warum ernähren wir unseren Hund vegan? Das hat damit zu tun, dass ich schon vegan gelebt habe, bevor ich meinen Hund adoptiert habe. Und ähm, vorher, bevor ich ihn hatte, auch schon rausgefunden habe, dass es durchaus vegetarische und sogar vegane ähm, fertige Futter gibt. Es ist aber tatsächlich... Sehr einfach, weil es inzwischen komplett bedarfsdeckendes, pflanzliches Hundefutter gibt. Genau, und dann kann man das einfach füttern, wie auch jedes andere Trockenfutter, was man kauft. Es gibt auch Nassfutter, es gibt zuhauf Leckerlis in vegan. Und damit äh, habe ich dann sozusagen ein reines Gewissen, kann ich sagen, weil es ist besser für die Umwelt. Und natürlich müssen keine Tiere sterben, damit ich meinen Hund ernähren kann.
0: Ja, die Frage treibt sehr viele um, ob sie ihren Hund oder ihre Katze eigentlich auch so ernähren können, dass der CO2-Fußabdruck, den sie hinterlassen, möglichst klein, klein bleibt. Und da fragen wir gleich mal nach bei unseren Studiogästen. Erst aber wollte ich Ihnen noch mal kurz umreißen, welche Fragen hier so auftauchen könnten. Tut es eben das billigere Futter aus dem Discounter auch, Bio oder nicht Bio oder eben der gekochte Putenhals, von dem gerade die Rede war, ist es schlecht, wenn für Hunde oder Katzenfutter Innereien oder Schlachtelbfälle verwendet werden oder ist das vielleicht sogar gut? Wie sollte man die Ernährung eigentlich für Senior Tiere umstellen. Und auch ganz wichtig, etwa die Hälfte aller Haustiere ist übergewichtig bei uns. Was tun eigentlich, wenn das Tier auf Diät muss? Wir freuen uns über Ihre Anregungen, wie Sie das mit Ihrem Hund bei Ihrer Katze machen, wie ernähren Sie Ihr Tier? Und wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Die können Sie stellen unter 00800 4464, 4464. und Sie können uns mailen an Marktplatz et deutschlandfunk.de 00800 4464 4464 oder Marktplatz deutschlandfunk.de. Und ich stelle Ihnen auch meine Gäste vor. Das sind zum einen Mora Gerlach vom Deutschen Tierschutzbund. Außerdem leiten Sie, Frau Gerlach, bei der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz den Arbeitskreis Hunde und Katzen. Herzlich willkommen. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Charlotte Granops ist uns gleich zugeschaltet. Sie ist Lebens. Sie ist da, Lebensmittelchemikerin bei der Stiftung Warentest. Frau Granops, Sie leiten dort das Projekt Tierernährung. Auch herzlich willkommen nach Berlin. Dankeschön, guten Morgen. Und Volker Wilke ist uns zugeschaltet. Er forscht oder Sie forschen am Institut für Tierernährung der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen etwas gnädig mit uns sein, falls wir uns äh, einander ins Wort fallen oder nicht sofort reagieren. Wir können uns hier alle nicht sehen, weil wir alle in unterschiedlichen Studios sitzen. Also es geht äh, Ihnen und uns genau gleich. Äh, wir hören statt sehen, ist hier das Thema. Genau, also die Grundfrage. Ich habe die ganz eingangs gestellt, weil es heute fast kaum noch jemand macht. Äh, fangen wir vielleicht äh, mit Ihnen an, Herr Wilke. Sie sind heute der Hahn im Korb. Könnte ich meinen Hund, könnte ich meine Katze nicht einfach mit Resten vom Tisch ernähren?
4: Ja, es ähm, ist, ist eine gute Frage sozusagen. Es kommt natürlich auf die Reste drauf an, sage ich mal. Ähm, prinzipiell muss man ja schauen, dass das Tier all das an Nährstoffen bekommt, was es so über den Tag dann auch verbraucht. Ne? Und ähm, Dazu nutzen wir in der Regel ja konventionelle Alleinfuttermittel. Das heißt, da steht dann Alleinfuttermittel drauf und das impliziert, dass der Hersteller sicher geht sozusagen, dass da alles drin ist, was das Tier bekommt. Und diese Vielfalt an Inhaltsstoffen, an Nährstoffen, die kann ich eben nicht garantieren, wenn ich vom Tisch sozusagen hier und da mal was gebe, beziehungsweise so die Reste halt zuteile. Und da treten einfach Unsicherheiten auf, ähm, gewisse Lebensmittel für uns Menschen sind auch dann ähm, oder vertragen die Tiere nicht, sind teilweise auch giftig für die Tiere und deswegen kann man das nicht einfach so machen, alles vom, vom, vom Tisch einfach so geben, sondern sollte immer zu mindestens 90 Prozent ähm, eine Ration, ein Futter füttern, was wirklich alles beinhaltet, ähm, was das Tier auch wirklich braucht. Dann.
0: Also es ist eher eine Empfehlung, dann doch irgendwas aus dem Supermarkt zu kaufen, ja?
4: Naja, ich kann das auch selber herstellen, sage ich mal, selber kochen. Es gibt ja diese Homemade Diets, ähm, aber dann sollte ich das auch, sage ich mal, durchrechnen lassen von einem Fachtierarzt für Tierernährung und Diätetik, der einmal schaut, ob da dann auch wirklich alles drin ist, was das Tier so kriegen sollte.
0: Sie haben gerade gesagt, es gibt Lebensmittel, die Tiere überhaupt nicht vertragen. Bei Katzen sagt man immer Milch. Was gibt es da sonst noch so?
4: Ja, das kommt auf die Katze drauf an. Also man sieht es ja auf Bauernhöfen immer wieder, dass Katzen da auch tatsächlich sehr viel Milch aufnehmen. Und ähm, als Welpen sozusagen können sie die Milch auch verstoffwechseln. Sie haben die entsprechenden Enzyme dazu. Ähm, das verlieren sie dann mit der Zeit, wenn sie keine Milch mehr bekommen. Bauernhofkatzen teilweise behalten dieses Enzym dann bei, diese Enzymaktivität und können das auch weiter verstoffwechseln. Ähm, die normale Katze, die eben sonst vielleicht ein konventionelles Nass- oder Trockenfutter füttert, die kann es dann nicht mehr verstoffwechseln. Ähm, deswegen kann das wie Sie gerade gesagt haben, auch zum Problem werden. Und dann sind es Klassiker wie Weintrauben, Schokolade oder Zwiebeln, die dann auch für den Hund zum Beispiel ähm, absolutes Tabu sind sozusagen, ja.
0: Und Schokolade, oder? Schokolade, haben ja, Sie schon definitiv, Sch habe
4: ich gerade gesagt. Genau, Schokolade. Sollte man gerade bei der Zeit, Bittersch Schokolade bitte darauf achten, dass der Hund es nicht frisst, genau.
0: Okay, gut. Also stellen wir uns vor, was die Situation für die allermeisten ist. Sie kaufen Hunde- oder Katzenfutter im Supermarkt. Da gibt es x verschiedene Sorten quer durch alle Supermärkte und Discounter. Es gibt Feucht, es gibt Trocken, es gibt Leckerlis aller Art. Frau Gerlach, gibt es irgendeine Basisregel beim Einkaufen, wenn ich da so sondiere?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich für die durchschnittlichen TierbesitzerInnen erstmal schwierig, da jetzt anhand von der ja, Zutatenliste oder da jetzt auch zu sehen zu können, woran erkenne ich jetzt ein gutes Futter oder nicht was der Herr Wilke ja gerade schon gemeint hat. Also wichtig ist es einfach darauf zu achten, dass das Futter als Alleinfuttermittel deklariert ist. Das heißt, dass eben alle Nährstoffe in dem Futter enthalten sind, dass das Tier auch braucht. Und es gibt schon bestimmte sag ich mal, Hinweise, auf die man achten kann, was für ein gutes oder auf jeden Fall für ein, ja, ein Futter spricht, dem man, sage ich mal, vertrauen kann. Also es müssen natürlich nach Futtermittelverkehrsverordnung auch bestimmte ähm, Angaben auf jeden Fall deklariert sein auf den Futtermitteln. Da nenne ich jetzt nicht alle, aber es muss eben zum Beispiel die Art des Futtermittels, also dass es ein Alleinfuttermittel oder ein Ergänzungsfuttermittel ist, draufstehen. Dann muss draufstehen, für welche Zieltierart ist das Futter, welche analytischen Bestandteile sind drin, also die einzelnen Nährstoffgruppen müssen draufstehen und alle verwendeten Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe müssen deklariert sein in ähm, absteigender Reihenfolge. Ein Mindesthaltbarkeitsdatum sollte draufstehen und auch eine Fütterungsempfehlung, also welche Menge sollte das Tier davon bekommen. Es ist aktuell ja so ein bisschen auch der Trend, dass auch mit sehr exotischen ähm, Futtermitteln gern geworben wird, die auch dann als besonders natürlich oder ähm, in Lebensmittelqualität oder frei von Zusatzstoffen beworben werden. Und dazu muss man sagen, dass das zum Teil auch falsche Werbung ist, also in der Regel ist dass, dass die Fleischquellen, die im kommerziellen Tierfutter landen, sind das Schlachtnebenprodukte der Kategorie 3. Das heißt, das ist eigentlich Fleisch, das auch für den menschlichen Verzehr geeignet wäre und auch Lebensmittelqualität ist. Es ist eben nur so, dass es oft einfach nicht verwendet wird für den menschlichen Verzehr. Das sind zum Beispiel Innereien, also Leber, Niere, Herz. Aber es kann auch Muskelfleischanteile enthalten.
0: Das heißt, die Franzosen oder Chinesen würden es wahrscheinlich teilweise essen. Aber bei uns wird es einfach so nicht verwendet. Genau. Und es ist nicht schlecht als Fleisch, sondern es ist einfach was, was wir nicht
1: gewohnt sind genau. zu essen. Genau. Und wenn jetzt natürlich ein Hersteller wirbt mit, dass es hier Fleisch in oder hier sind Fleischerzeugnisse drin in Lebensmittelqualität, ist das eigentlich eine Werbung mit Selbstverständlichkeit, weil eigentlich jedes Tierfutter Lebensqualität bedeutet. Also das sind einfach solche Sachen, die natürlich auch ne, den Käufer animieren sollen, das Futter zu nehmen oder eben auch als besonders, ähm, ja, als Herausstellungsmerkmal das wahrgenommen werden soll. Aber das ist natürlich dann in dem Fall eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also hier kann man auch darauf achten, ähm, dass da eben, ja, nicht, nicht Werbung gemacht wird oder mit Aussagen geworben wird, die jetzt irgendwie nicht nicht den Tatsachen entsprechen.
0: Und weil Sie ja sagten, Alleinfuttermittel, Sie beide sagten, dass das Alleinfuttermittel draufsteht, das ist wichtig, aber es gibt ja unglaublich viele Ergänzungsfuttermittel. Wenn, wenn ich so ein Alleinfuttermittel
1: habe, kann ich die dann vergessen? Ergänzungsfuttermittel kann man natürlich gegebenenfalls zusätzlich geben, ähm, aber es ist eben nicht nötig. Also ist zum Beispiel auch bei einer Katze wird ja oft ähm, oder wissen ja auch viele TierbesitzerInnen, dass die auch Taurin brauchen, also eine bestimmte Aminosäure, die auch normalerweise in dem Fleisch enthalten ist. Und ähm, in einem guten Alleinfuttermittel ist das Taurin aber eben enthalten in der Menge, die die Katze braucht und man muss es nicht als Ergänzungsfuttermittel zusätzlich geben. Ein Ergänzungsfüttermittel macht gegebenenfalls dann Sinn, wenn man auch selbst eine Ration erstellt und man eben noch zusätzlich zu dem Fleisch zum Beispiel im Gemüse oder was in der Ration drin ist, dann eben auch noch weitere Zusätze geben muss. Dann kann man ein Ergänzungsfüttermittel verwenden, aber in der Regel braucht man es nicht zusätzlich.
0: Hm. Frau Kranob, Sie haben ja bei der Stiftung Warentest Katzenfutter, Hundefutter immer mal wieder getestet und auch ausführlich getestet. Gibt es irgendwas, was da auffällig war oder haben Sie das Gefühl, die sind fast durch die Bank weg eigentlich okay?
5: Wir haben inzwischen festgestellt, die werden tatsächlich immer besser als ich angefangen habe, vor acht Jahren Tierfuttermittel zu testen, war das tatsächlich so, dass ein Drittel bis manchmal auch die Hälfte mit mangelhaft durchgefallen ist, vor allem bei den Nassfuttern. Das ist inzwischen sehr viel seltener geworden. Also ich weiß nicht, ob das an unseren Tests liegen könnte. Aber prinzipiell ist das tatsächlich so, dass die Futterqualität besser geworden ist. Punktabzug geben wir heutzutage häufig noch bei den Fütterungsempfehlungen, dass also zu große oder zu kleine Portionen empfohlen werden oder auch die Abstände zu groß sind. Also dass, ich weiß nicht, für einen 5-Kilo-Hund und einen 20-Kilo-Hund etwas empfohlen wird, aber nichts dazwischen. Und wenn ich jetzt einen 10-Kilo-Hund habe, weiß ich nicht, woran ich mich orientieren muss. Aber tatsächlich werden die Futter besser auch gerade die äh, Billigen aus dem Supermarkt landen bei uns sehr häufig auf den vorderen Testplätzen. Insofern ist das eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung.
0: Das heißt pauschal, teurer gleich besser lässt sich überhaupt nicht halten.
5: Nein, das, das ist korrekt. Die Gerade die günstigen liegen oft vorne bei uns. Wir haben auch mal die Anbieter gefragt in Expertengesprächen, wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ein Futter teurer ist. Heißt das, dass da unbedingt teurere Zutaten drin stecken müssen? Die Antwort war nein. Da geht offenbar etliches dann eher fürs Marketing drauf. Also insofern nein, wenn man ein Futter hat, wo man merkt, es geht seinem Hund, seiner Katze richtig gut damit, das Fell glänzt, der ist lebhaft, der hat nichts, dann kann man ruhig dabei bleiben, auch wenn das ein günstiges Futter ist.
0: Es vertreiben ja auch viele Tierärzte sowas ähm, oder empfehlen es. Es gibt auch ganz viele Tierärzte, die online irgendwelche Futterquellen empfehlen und ich muss selbst gestehen, dass ich, wenn mein Tierarzt etwas empfiehlt, dafür sehr empfänglich bin. Sind diese in der Regel dann auch teureren Produkte, die es dann im Fachhandel gibt oder die man direkt bei den Tierärzten selber kaufen kann, sind die irgendwie besser?
5: Also in unseren Tests haben jetzt so Spezialfutter wie Hills oder so nicht immer so gut abgeschnitten. Das muss nicht heißen, wenn jetzt der Tierarzt nicht unbedingt ein kommerzielles Interesse an dem Futter hat. Und wenn das ein Spezialfutter ist, also ein Diätfutter, weil das Tier dringend abnehmen muss, weil es Übergewicht hat oder weil ein Nährstoffmangel festgestellt wurde und das eine Extraportion an Kalzium oder Ähnlichem braucht, was dann ja eher Richtung Ergänzungsfutter geht, dann ist das natürlich sinnvoll, das auch zu geben. Aber Bloß, weil man das Futter beim Tierarzt kauft, heißt es nicht von vornherein, dass es besser sein muss, als das aus dem normalen Einzelhandel oder auch dem Fachhandel. Mhm.
4: Da, da würde ich auch ja. gerne noch kurz einhaken. Also das, Da muss man vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren, sage ich mal. Beim Tierarzt werden auch häufig dann ähm, Produkte empfohlen für einen besonderen Ernährungszweck. Also die schon genannten gerade die Diätfuttermittel, die dann einen bestimmten Ernährungszweck verfolgen. Ähm, sei es eine Nierenerkrankung, die eine Katze zum Beispiel hat, wo dann eben entsprechend auch die Inhaltsstoffe angepasst werden. Oder worden sind. Und ähm, da ist es eben so, dass diese zum Beispiel von Royal Canin hills oder ähnlichen Herstellern eben angeboten werden und dann auch damit mit einem gewissen Know-how quasi dann wirklich auf die Inhaltsstoffe dann auf bestimmte Krankheiten hin äh, genau abgestuft wird, was das Tier dann eben bekommen sollte und wovon es vielleicht auch ein bisschen weniger bekommen sollte. Und da ist dann sicherlich dann schon sind dann auch diese Diäten ähm, vorzuziehen.
0: Also es gibt da eine gewisse Berechtigung, wenn das Tier bereits eine Vorerkrankung hat zum Beispiel oder besonders alt ist oder noch sehr jung ist. Und so.
4: Ja, so, so würde ich das sehen auf jeden Fall, ja.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen mit den Nierenproblemen. Das ist was, was man als Tierhalter sehr, sehr oft hört. Achtung, nicht zu viel Trockenfutter, insbesondere Katzen, die trinken nicht genug. Ist das tatsächlich so ein Riesenthema, Herr Wilke?
4: Also... Es ist sicherlich ein Thema, Katzen nehmen anders als der Hund selber nicht so viel Wasser auf. Das kommt einfach daher, dass sie aus ariden, semiariden Gebieten kommen, wo kein Wasser da ist und die Katze auch ihr Leben lang und die gesamte Domestikation hindurch eigentlich immer Mäuse gefressen hat und da das Wasser eben drin war, was sie braucht. Also sie braucht auch generell ein bisschen weniger Wasser und wenn wir dann sagen, okay, wir stellen jetzt von dieser Ernährung, die über Jahrtausende quasi dieses Tier bekommen hat, auf ein konventionelles Futter um, also ein Trocken- oder Nassfutter, dann kann es in gegebenen Fällen, in bestimmten Fällen dazu kommen, dass es das hier eben zu wenig Wasser aufnimmt. Die Gefahr ist ein bisschen höher bei einem Trockenfutter, ist aber auch nicht bei jeder Katze so. Und da könnte man dann zum Beispiel noch unterstützen, indem man, was sehr gut tatsächlich angenommen wird von Katzen, zum Beispiel mit einem Trinkbrunnen arbeiten, wo also fließendes Wasser angeboten wird. Das mögen Katzen sehr gerne. Und dann kann man auch so eine Gefahr, dass die Katze zu wenig trinkt, dann umgehen zum Beispiel.
0: Also so ein bisschen verspielter, damit die irgendwie da hingezogen werden. Ne?
4: Ja, also generell auch ähm, Katzen in Wohnungshaltung, da kann man auch sehr, sehr viel tatsächlich mit dem Futter machen und Aufgaben. Stellen und so, um die auch so ja ihrem ursprünglichen, ihre ursprünglichen Ernährungsformen, die, die rennt draußen rum und, und fängt sich was und so, da so ein bisschen das nachzuempfinden, gerade wenn es um Katzen geht, die immer zum Beispiel in der Wohnung gehalten wird. ja.
0: Was meinen Sie da? Kann man viel anbieten? Ich kenne solche Plastikformen, wo die Katzen sich das Futter da ein bisschen mühsamer rausklauben müssen, wo die ein bisschen mit den, ja, ein bisschen spielen müssen und, und ihre Geschicklichkeit austesten müssen. Meinen Sie
4: sowas? Ja, genau. Also diese Futterpuzzle zum Beispiel, die es so gibt oder so. Also da ist auch, der, der Markt ist da groß. Da gibt es viele verschiedene, auch teilweise wissenschaftlich tatsächlich eruierte ähm, äh, Spiele für Katzen, wie sie letztendlich da auch ihr Futter dann mit so einem, mit gewissen Hürden sich, sich erarbeiten können. Und das kann man natürlich meistens besser, zum Beispiel mit einem Trockenfutter, mit diesen Kibbels ähm, zum Beispiel machen. Und da sollte man sich vielleicht als Katzenhalterin oder als Halter, äh, kann man sich da gut informieren und dann der Katze auch da ein bisschen mehr Abwechslung bieten.
1: Mhm. Man muss auch gar nicht unbedingt um unbedingt immer nur kaufen. Gerade bei diesen Futterspielen kann man auch viele tolle Sachen auch mal alleine bauen. Zum Beispiel aus Klorollen, dass die Katze sich das da
4: rausfummeln ja, genau.
1: muss. und so. Also äh, natürlich gibt es auch viel äh, Handel, aber man kann auch mit recht einfachen Mitteln da mal ein bisschen Abwechslung für die Katze schaffen, dass da auch ein bisschen mehr Abwechslung zu Hause ist im Alltag. Ja,
4: mhm. total.
0: Mhm.
1: Okay, ja, ja. also es geht nicht nur um die reine Ernährung,
0: was die Katzen kriegen ähm, und vielleicht auch Hunde, sondern auch wie sie es kriegen und wie es da gereicht wird, ohne dass man daraus eine Riesenwissenschaft machen muss. Aber es geht auch ein bisschen um Anregung, wenn ich das richtig verstehe. Und das ist dann bestimmt auch ein Link zum Übergewicht, ähm, weil <lacht> einfach nur fressen und sich nicht mhm. bewegen ist wahrscheinlich sehr verführerisch, richtig?
4: Ja, das ist es. Also würde ich schon so sagen, ähm ja, das Bewegen tatsächlich, das überschätzt man manchmal, wie viel dann so eine Katze da auch ähm, an mehr an Energie zum Beispiel verbraucht. Ähm, der große Teil ist tatsächlich der, der Grundumsatz so eines Hundes, so einer Katze. Also ausgeklammert jetzt wirklich arbeitende Tiere wie, wie irgendwelche Hunde, die, weiß ich nicht, bei der Jagd geführt werden oder so, da sehr, sehr aktiv sind. Ähm, aber der große Teil ist eben dieser Grundumsatz des Tieres. Und ähm, wenn man halt eine gewisse Futtermenge füttert und die diesen Grundumsatz übersteigt, dann nimmt das Tier zu, auch wenn man ein bisschen mehr mit dem mit dem Tier äh, spielt, das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
1: Ja, gerade auch bei Katzen muss man ja auch noch bedenken, dass die natürlicherweise, wenn die jetzt draußen unterwegs wären, zehn bis zwölf Mäuse am Tag fangen würden und wenn man, bis 12. Ja, oui. wenn man die Realität anschaut in den Haushalten, bekommen viele Katzen vielleicht zweimal am Tag Futter hingestellt und müssen dazwischen nicht viel tun und können faul sich den Tag vertreiben. Deswegen, das ist natürlich auch dann ein Grund, warum es dann oft zu Übergewicht kommt und wie der Herr Wicke auch schon sagt, also Ernährung von Katzen ist auch viel Jagd und, ähm, ne, und auch Beschäftigung und das kostet auch Energie und deswegen ja, sollte die Fütterung auf jeden Fall auch anregend sein, gerade für Katzen in Wohnungshaltung. Ich verspreche,
0: dass wir gleich auch wieder über Hunde reden. Äh, nur noch eine ganz kurze Frage, wäre es für Katzen dann besser, man würde ihnen
1: mehrmals am Tag kleine Portionen hinstellen? Ja, würde ich schon sagen. Also natürlich schafft man sage ich meinem Alltag nicht unbedingt jetzt hier zehn bis zwölf Portionen zu machen. Aber wenn man es schafft, lieber, sagen wir mal, fünf Portionen am Tag aufzuteilen, dann ähm, wäre das auf jeden Fall besser, als zwei oder drei Portionen am Tag ähm, hinzustellen.
0: Wir reden über Tierernährung, Herr Wilke, ich habe Sie Luft hören. <lacht> Aber wir reden gleich weiter, ich verspreche es, wir sehen uns in wenigen und hören uns in wenigen Minuten wieder. Sie hören den Marktplatz, Sie hören den Deutschlandfunk und hier ist Sandra Pfister. Wir reden heute darüber, wie Sie Ihr Haustier, im Speziellen Ihre Katze, Ihren Hund, richtig ernähren. Eine Frage haben wir angerissen, aber dann etwas hinten runterfallen lassen, nämlich die Frage, die sich viele stellen. Was ist denn jetzt eigentlich besser, Trockenfutter oder Feuchtfutter oder am besten beides gemischt? Vielleicht spielen wir das nochmal in die Runde. Äh, Frau Granums, kann man aus Sicht einer Lebensmittelchemikerin dazu irgendwas sagen?
5: Äh, ja, kann man. Und zwar, dass im Grunde beides Vor- und Nachteile hat. Wir hatten ja schon das Problem, wenn die Katze schlecht trinken will. In dem Fall ist Trockenfutter nicht unbedingt die bessere Wahl. An sich hat Trockenfutter den Vorteil, es ist sehr günstig. Ich brauche weniger Verpackungen, als wenn ich jeden Tag drei kleine Pouches oder eine Dose verbrauche. Da reicht ja ein großer Sack über mehrere Wochen. Es ist meistens auch preisgünstiger. Es lässt sich wunderbar bevorraten. Man muss nicht so oft einkaufen gehen. Und der Phosphorgehalt ist auch häufiger etwas niedriger als bei den Nassfuttern. Die haben teilweise höhere Gehalte. Bei Tieren, die schlechte Trinker sind, kann das äh, Nassfutter ein Vorteil sein. Bei denen, die schlechte Fresser sind auch, weil Nassfutter einfach intensiver riecht. Und das kann ein bisschen zum Fressen animieren. Und bei älteren Tieren, die vielleicht schon Zahnprobleme haben, ist Nassfutter natürlich einfach weicher und kann deswegen manchmal wird deswegen manchmal lieber gefressen. Mhm.
1: Möchten Sie noch was ergänzen? Ja,
4: gerne. Ein kurzes. Beginnen Sie.
1: Frau Gerlach, Dankeschön. machen Sie. Ach so, ähm, ja genau, also ähm, aus, aus tierärztlicher Sicht würde ich jetzt auch äh, Vor- und Nachteile sowohl bei Feucht- als auch bei Trockenfutter sehen. Also grundsätzlich ist auch hier wieder die Bedarfsdeckung am allerwichtigsten, na, dass das Tier eben einfach alles bekommt, was es braucht. Ähm, wenn Es ist aber jetzt nicht per se schlecht, weil der Trockenfutter doch auch oft sehr im Verruf ist, gerade bei Katzen. Also bei Katzen ist halt oft auch ein bisschen das Problem, sage ich mal, dass die auch eine Nahrungsprägung haben können. Das heißt, wenn dass sie spezielles Futter bevorzugen oder gar kein anderes Futter akzeptieren, dass sie eben nicht in den ersten Lebensmonaten kennengelernt haben. Also das kann sein, dass eine Katze, die am Anfang nur Trockenfutter gefressen hat, später kein Feuchtfutter frisst oder andersrum. Ähm, aber wenn eine Katze natürlich ausschließlich Trockenfutter frisst, sollte man auf jeden Fall auf die ausreichende Wassermenge achten, dass sie das dann auch zu sich nimmt. Und da hat der Herr Wicke ja vorhin auch schon ein paar Tipps genannt, dass man die Katze dann auch zum Trinken animiert. Ähm, es wird oft gesagt, dass Trockenfutterfütterung bei der Katze auch mit vermehrter Problematik von den Harnorganen zusammenhängt. zum Beispiel mit Harnsteinbildung, dass... Ähm ist nicht eindeutig mit Studien belegt, aber das größere Problem ist dann oft eben auch noch zusätzlich Übergewicht, Bewegungsmangel. Das kann dann eben auch durch Trockenfutter und reduzierte Wasseraufnahme noch begünstigt werden. Ansonsten sehe ich das wie die Frau Kranops, beides hat Vor- und Nachteile. Und wenn man beides füttert, Feucht- und Trockenfutter, dann muss man eben auch insgesamt auf die bilanzierte Ration achten, dass das Tier eben nicht zu viel oder zu wenig bekommt. Danke.
0: Jetzt sind wir gespannt, ob Sie, Herr Wilke, eine andere Meinung haben.
4: Ach, ich, vielleicht noch ein Tipp, dass man natürlich äh, in jedem Fall sowohl bei Hund und Katze auch das, Nassfutter, äh, das Trockenfutter mit äh, Wasser zum Beispiel einweichen könnte, wenn man da möchte, dass noch mehr Wasser aufgenommen wird. Und auch nochmal der Hinweis, wurde jetzt gerade auch schon gesagt, aber dass man natürlich auch eine Kombination, wenn dann beides Alleinfutter sind, eine Kombination aus beidem nutzen kann. Und es kursiert immer wieder das Gerücht, dass man beide auf gar keinen Fall mischen dürfte oder ähnliches. Ähm, und damit wollte ich eigentlich in dieser Sendung auch nochmal aufräumen, also dass wenn das beides ähm, Alleinfutter sind und man sich der Menge da letztendlich bewusst ist und beides von dem Tier gut vertragen wird, dann kann man das ruhig auch mischen oder beides anbieten.
0: Mhm. Beim Trinken und den Nierenproblemen waren wir gerade. Frau Schmidt, Sie haben uns angerufen aus Wiesbaden und wir beide haben was gemeinsam, wir haben nämlich jeweils zwei Katzen und Ihre haben Nierenprobleme, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie lösen Sie das ja. oder versuchen Sie das zu lösen äh, beim Füttern?
2: Ja, gut, guten Tag. Ja, Schön, dass ich dass meine Fragen beantwortet werden. Ja, wie gesagt, ich habe zwei Katzen. Und die eine, die ist ein bisschen empfindlicher als die andere. Und die hatte schon äh, Nieren- oder Bla Blasenkries, hat mir der da Tierarzt das so geschrieben. Und äh, mit, mit einem Medikament ist das Gott sei Dank noch mal glimpflich abgelaufen. Aber er hat mir dann eben gesagt, was ich der Katze geben soll. Also natürlich Getreide und zuckerfrei, Zucker wenn möglich. Aber eben nun gerade das frisst sie gerne. Und wenn ich teures Futter kaufe, wo das eben nicht drin ist, das nimmt sie nicht so nicht so gut an. Und außer, außer darf ich die Marke nennen, die wurde glaube ich vorhin schon mal erwähnt. Äh, außer Royal Kanin, äh, das, das frisst sie. Und da wollte ich auch mal die Experten fragen, ist das wirklich gutes Futter? Denn das, das, komischerweise, das nimmt, nimmt sie an. Und das ist ja ein bisschen teurer. Und ja, was kann man, was kann man da machen, um die Katze zu erziehen, sage ich jetzt mal, damit sie eben das gesundere Futter frisst. Und meine zweite Frage wäre dann noch, ähm, äh, was meine beiden Katzen gerne, sehr gerne fressen, ist äh, rohes, gemischtes Hackfleisch. Jetzt habe ich aber mal in der Zeitung gelesen, man soll das eher nicht geben, weil es ja roh ist weil das mit Keimen belastet sein kann und davon werden die Katzen krank. Also kann ich das weitergeben oder soll ich es lassen?
0: Fangen wir mit dem rohen Hackfleisch an, Frau Schmitz. Äh, Frau Gerlach, rohes Hackfleisch für Katzen. Gut oder bleiben lassen?
1: Also, ähm, da kommen wir gleich so ein bisschen zu dem Thema Rohfütterung generell. Ähm, da reden wir wahrscheinlich ja nachher auch noch mal genauer drüber. Ähm, also bei der Verfütterung von rohem Fleisch muss man tatsächlich sehr auf die Hygiene achten, ähm, weil gerade natürlich auch wenn es Lagerungsbedingt oder Kühlkette unterbrochen und so weiter es auch sein kann, dass das Fleisch sehr keimbelastet ist. Und ähm, das natürlich sowohl für das Tier als aber auch für den Menschen ähm, gefährlich sein kann. Wenn die Katzen von der Frau Schmidt auch sonst eigentlich ein Alleinfuttermittel bekommen, ähm, brauchen sie in der Regel kein zusätzliches äh, rohes Hackfleisch. Würde ich dann eigentlich eher davon absehen... Oder das dann eben zusätzlich in die Ration mit einberechnen. Aber eigentlich ist das nicht unbedingt nötig. Also ich wäre da eher vorsichtig.
0: Die zweite Frage, die spiele ich jetzt mal an Sie, Herr Wilke. Wie verführe ich eine Katze zu einem anderen, möglicherweise für Sie besseren Futter?
4: Naja, ich sollte es auf jeden Fall immer frisch anbieten. Ich kann versuchen, es mehrfach anzubieten, auch wenn die Katze dann ähm, vielleicht dran geht, es nicht frisst, dass ich es direkt wieder wegnehme, dass ich die Lagerung dazwischen auch ähm, so mache, eben, dass es nicht verdirbt zum Beispiel. Ich sollte es auch nicht direkt kalt aus dem Kühlschrank anbieten, aber gerade dieses, ich biete es immer mal wieder an, ähm, das kann Vorteile haben und ansonsten ist es aber natürlich so, wenn eine Katze sagt, nein, sie mag das nicht und sie frisst es nicht, ähm, dann ist man da manchmal, ähm, sage ich mal, auf der auf der Seite, wo man dann auch was anderes zur Not nehmen muss, und dann würde ich in solchen Fällen auch immer ähm, eine fachärztliche Beratung mir einholen, wenn ich sage, ähm, was welches Futter kann dann noch hier in Frage kommen? Meine Katze frisst es nicht. Ja, genau.
0: Die grundsätzliche Frage, die auch mit anklang bei Ihnen, Frau Schmidt, war ja auch, in dem einen Tierfutter, in dem billigeren, ist viel Getreide drin, ist auch Zucker drin. Und die Frage kommt ja auch immer wieder, ist es wirklich so schlecht für mein Tier? Was sagen Sie? Darf ich dazu Gerne, sagen? Gerne, Frau Krant, ja.
5: ja, also das sind tatsächlich zwei Punkte, die wir in unseren Tests auch immer wieder hören. Teils als Vorwurf, wie könnt ihr nur diese billigen Futter testen? Also prinzipiell ist das Getreide nicht so schlecht wie sein Ruf. Wenn die Katze Mäuse frisst, frisst sie ja den Magen mit und da sind ja dann durchaus in der Natur Getreidekörner drin. Das ist nicht so wild. Gerade bei Nierenproblemen ist das sogar gar nicht so schlecht für die Katze. Korrigieren Sie mich, Herr Wilke, wenn ich falsche ja. Sachen sage. Äh, gar nicht so schlecht für die Katze, wenn nicht die ganzen Kalorien aus Protein kommen, sondern ein bisschen aus Kohlenhydraten. Das ist nicht so ein Teufelszeug, wie man immer denkt. Problematisch ist hier, dass Trends aus der menschlichen Ernährung immer ins Tierfutter rüberschwappen. In der menschlichen Ernährung wird Gluten gerade verteufelt, also wird das im Tierfutter auch verteufelt. Aber sowas wie Zöliakie ist in den letzten Jahren meines Wissens bei Tieren nicht vorgekommen und gegen Gluten kann eine Katze natürlich Allergien entwickeln, aber prinzipiell ist das nicht so schlimm. Und beim Zucker, den testen wir in unseren Untersuchungen immer mit, Tatsächlich haben fast alle Futter immer Zucker unterhalb der Nachweisgrenze von 2%. Das wird eigentlich nur zugegeben, weil das während der Erhitzung zu so einer schönen braunen Farbe reagiert. Das ist dann mehr für Herrchen oder Frauchen, dass das so ein bisschen mehr wie Gulasch oder Eintopf aussieht und nicht so rosa. Das ist der Katze oder dem Hund tatsächlich ziemlich egal und Katzen können Zucker ja auch gar nicht schmecken. Das heißt... Ähm, das wird auch nicht als Lockstoff da zugesetzt. Und in den meisten Futtern, die wir getestet haben, ist der Zucker überhaupt nicht so problematisch, wie er immer befürchtet wird. Wir jetzt ein einziges Mal, das war ein insektenbasiertes Hundefutter, wo der Zuckergehalt etwas höher war als normal. Aber sonst muss man sich da kaum Sorgen machen.
0: Das ist eigentlich Entwarnung an zwei Fronten. Frau Schmidt, da haben Sie. Ich ich auch, ja. ja, eine Frage.
2: Darf Frau Schmidt, ich noch versuchen Sie ganz Fragen kurz zu
0: halten, denn ja, wir haben noch jede Menge Anrufe in der Leitung. Ja,
2: ganz kurz, ich verspreche es. Also es geht ja um die, auch um die Nährstoffe und um die Vitamine. Also meine zwei Katzen, die, die leben nur drinnen, die sind nur in der Wohnung, die gehen gar nicht raus. Und da habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht, also da bekommen die doch eigentlich wenig Sonnenlicht ab. Und äh, wie ist das bei Katzen mit dem Vitamin D? Bilden die das selber oder, äh, oder nur, eben auch nur durch, durch das Sonnenlicht? Und, und wenn ja... Äh, wie gesagt, dann müsste ich das ja zufüttern. Also woran erkenne ich, in welchem Futter Vitamin D drin ist?
4: Also wenn es ein Alleinfutter für Katzen ist, dann ist es ziemlich sicher zugesetzt. Das findet man unter sensorische oder physiologische, ernährungsphysiologische Zusatzstoffe. Es muss deklariert werden sozusagen, wenn es zugesetzt wird. Und die Vitamin-D-Synthese aus Sonnenlicht ist bei diesen sehr doch ja fälligen Tieren, sage ich mal, eher zu vernachlässigen und in, in der Regel dann auch den Futtermitteln zugesetzt.
0: Danke, Frau Schmidt, von Ihnen als Katzenbesitzerin leiten wir jetzt reibungslos über zu Herrn Jahn aus Bremen. Und Herr Jan, Sie sind Hundebesitzer. Sie haben auch zwei Tiere, zwei Hunde. Wie füttern Sie Ihre Hunde?
6: Ja, wir werfen die Hunde. Das heißt, Sie kriegen nur hohes Fleisch und ab teilweise auch Gemüse, aber hauptsächlich nur hohes Fleisch. In Geflügel, Rind und sowas eben.
0: Und es gilt als sehr. Hochwertig, ne? wenn ich das ja, richtig verstehe. Das richtig. Ist, das, ich kann mich auch erinnern, das war jahrelang oder vor ein, paar äh, vor ein paar Jahren begann dieser Trend, Tiere mit rohen Zutaten füttern, oft ja eh rohes Fleisch. Wie geht es Ihren Tieren damit?
6: Sehr gut. Wir haben keine keine Besiegel. Wir hatten vorher auch schon einen Hund und da haben wir dann auch dieses schreckliche Trockenfutter gefüttert, sage ich mal dazu und dann gab ja das ist aber wirklich so und dann hat er Allergien gekriegt. Und dann haben wir umgestellt auf, oder mussten umstellen von der Tierärztin auf Pferdefleisch eingekocht. Und innerhalb von zwei Wochen war die Allergie weg. Das heißt, das kommt von den anderen Futter. Und die neuen Hunde, die wir jetzt haben, die haben jetzt auch schon zehn Jahre, die baden über zehn Jahren mhm. Und den Hunden geht es prächtig.
0: Steckt eine Frage bei Ihnen dahinter. Beschäftigt Sie irgendwas?
6: Ja, mich beschäftigt nur, wenn ich sowas höre. Wenn man als Mensch jetzt vegan ist, das ist das jeden auch selbst überlassen. Aber wenn einer, ein Mensch Hunde hat und er will die auch vegan ernähren, ist das für mich eine Katastrophe. Solche, Hunde, solche Leute sollten keine Hunde haben, weil ja. der Hund ein Fleischfresser ist und kein Vegetarier ist, keine Kuh oder eine Ente.
0: Wichtige Frage, die viele, viele, viele beschäftigt. Ist der Hund ein reiner Fleischfresser oder könnte man den auch vegan ernähren? Und dann gucken wir auch nochmal nach dem Barfen, wie die Experten hier das Beurteilen Kann man den Hund vegan ernähren? Was sagen Sie, Frau Gerlach?
1: Also ein Hund ist erstmal kein reiner Fleischfresser, sondern also carni -Omnivor. Das heißt, er ist ein ja, fleischfressender Allesfresser. Im Gegensatz zur Katze, die ist ein reiner Fleischfresser. Nun ist es so, dass man nach Tierschutzgesetz schon das Tier natürlich seinen ähm, Bedürfnissen entsprechend artgerecht ernähren muss. Und auch die Tierschutzhundeverordnung in Deutschland schreibt vor, dass man einen Hund artgemäß ernähren muss. Ähm, es ist eben natürlich auch verständlich, wenn ich, dann Leute, die selbst eben pflanzlich sich ernähren oder vegetarisch oder vegan ernähren, ähm, man dann auch den Gedanken haben kann, ich möchte jetzt auch nicht, dass mein Tier eben zusätzlich Fleisch isst, was eben ja auch dann wieder Tierleid verursacht. Ähm, aber man muss natürlich darauf achten oder auch bedenken, dass wir die Tiere nicht zu so was machen können, was sie eben nicht sind. Ähm, Ein Hund lacto o vegetarisch zu ernähren, also das heißt eben mit ähm, Eiweiß und Milch und Milchprodukten. Das ist in der Regel gut möglich, wenn er in einem also gesund und erwachsen ist, würde ich aber auch in der Regel immer unter Beratung von einem Fachtierarzt für eine Ernährung eigentlich machen. Ähm, bei der veganen Ernährung ist es so: es ist beim Hund auch theoretisch möglich. Es gibt da auch bilanzierte Rationen, die man erstellen kann. Ähm, aber auch hier würde ich das nur machen unter der Prämisse, dass das eben eine kontrollierte Ration ist. Ähm, es gibt mittlerweile auch einige ähm, kommerzielle Futtermittel, aber die sind eben auch nicht immer ausgewogen. Da kann vielleicht nachher die Frau Kranops auch noch was dazu sagen. Ähm, wo ich aber auf jeden Fall von der veganen Ernährung absehen würde, ist bei äh, Hunden im Wachstum, also ähm, weil da einfach auch der Energie- und Nährstoffgehalt ein anderer ist. Und es ist einfach schwierig, dass dann... Bedarfsdeckend Bedarfsdecken zu füttern und auch bei trächtigen oder laktierenden Hündinnen, also Hündinnen, die säugen, würde ich da auch auf jeden Fall von absehen. Also wenn man das unbedingt möchte, kann man das auch machen, sage ich mal. Und das Tier bekommt trotzdem alles, was es braucht, aber wirklich nur unter ähm, Aufsicht bzw. eben Beobachtung ähm, der Ration.
0: Deckt sich das mit dem, was Sie äh, erforscht haben, Herr Wilke?
4: Ja, also wenn man sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse bis jetzt anguckt, das sind hauptsächlich eben kürzere Studien, die da gelaufen sind, dann ist es schon so, dass man theoretisch einen Hund, und das ist wirklich anders als bei der Katze, mit pflanzlichen Bestandteilen und vor allem auch dann zum Beispiel zugesetzten Aminosäuren und Vitaminen auch auf pflanzlicher Basis ernähren kann. Das braucht Know-how, das braucht Zusatzstoffe in dem Futter und so weiter und so fort, um halt diese teilweise eben sehr viel in dann tierischen ähm, Futtermitteln enthaltenen äh, Inhaltsstoffe dann auch zu supplementieren und ähm man muss auch immer dabei, also viele sagen ja, ja, der Hund ist ein Wolf und deswegen ist das total tierschutzwidrig und, und gegen jegliche Form dieses Tieres. Aber man muss sich mal vor Augen führen, dass der Hund ja 20.000 Jahre, mindestens 20.000 Jahre domestiziert worden ist. Und in dieser Zeit, das kann man im Genom der Tiere nachweisen, das kann man im, im, in Funden von frühem Kot sozusagen nachweisen. In dieser Zeit wurde der teilweise sehr, sehr getreidereich ernährt, ja. Es wurde Hundebrot verfüttert und das Tier hat eigentlich das bekommen, was so übergeblieben ist. Diese Hunde, die in Vergesellschaftungen dann gelebt haben, teilweise auch den Kot der Menschen gefressen haben und wirklich hohe Mengen an Stärke aufgenommen haben. Und ähm, sich da schon in gewisser Weise letztendlich auch angepasst haben an die Ernährung äh, des Menschen. Und da, anders als die Katze, die zum Beispiel immer weiter Mäuse gefressen hat, auch in der Domestikation, sich dort auch irgendwo verändert hat.
0: Wir reden gleich noch über Katzen, weil Sie ja gesagt haben, eigentlich sind es reine Fleischfresser, die ab und zu mal irgendwie den, den Mageninhalt eben einer Maus dann noch mit verdauen. Aber Herr Jan, Sie haben ja auch ganz explizit ein Loblied aufs Barfen gesungen. Darf also
5: ich, bevor wir aufs Barfen gehen, noch ja. ganz kurz was zu vegan ergänzen, Frau Krannhuber, ja. Wir waren bisher auch immer auf dem Stand, aktuellen Stand der Wissenschaft. Hunde vegetarisch möglich, Katzen eher nicht. Wir haben tatsächlich in diesem Jahr äh, im letzten katzentrockenfuttertest test drei vegane Futter mitgetestet. Und bisher war es einfach so, dass vegane und vegetarische Futter bei uns im Test immer durchgefallen sind, bis auf eins, das gut war, in dem wir aber Huhn gefunden haben. Und äh, in diesem <lacht> Test, im aktuellen, haben wir jetzt tatsächlich ein veganes Futter gehabt, das ernährungsphysiologisch gut abgeschnitten hat. Das heißt, zu unserem größten Erstaunen war das tatsächlich war von der Nährstoffzusammensetzung fast optimal für die Tiere. Das heißt es gab zum ersten Mal ein veganes Fertigfutter, mit dem man die Katze hätte ernähren können. Was allerdings noch eine große Frage ist, ist die Studienlage, ob die Tiere die Nährstoffe aus den veganen Zutaten genauso gut entnehmen können wie aus Fleischzutaten. Mhm. Also die Bedarfszahlen, die dem bei uns zugrunde liegen, die basieren ja auf Studien, wo die Tiere mit Fleisch gefüttert wurden. Mhm. Und bei uns Menschen kennen wir das ja auch. Wir können zum Beispiel Eisen aus tierischen Zutaten, aus Fleisch viel besser verwerten als pflanzlich. Und da weiß man jetzt eben noch nicht, ob das bei der Katze oder beim, beim Hund, wie das da aussieht. Und es kommt natürlich der tierische Tier, Aspekt dazu, ist das artgerecht. Aber wir hatten zum ersten Mal tatsächlich ein veganes Futter, das es ganz gut abgeschnitten hat.
0: Danke, Frau Kranops. Dann, Herr Jan, weil Sie warten ja auch immer noch, ähm, das Barfen. Also Tier, das Tier oder den Hund mit ähm, vor allem rohen Zutaten füttern oft relativ hochwertigem rohen Fleisch. Was, Herr Wilke, halten Sie davon?
4: Ja, also das kann man sicherlich machen. Man sollte das halt auch abklären lassen, ob dann das Tier alles bekommt, was es braucht. Aber man sollte sich dann schon die Frage stellen, ob das dann notwendig ist, dass so ein Tier so viel Fleisch fressen muss. Was wir immer wieder sehen, ist, dass diese Ration den Bedarf an Protein, an Aminosäuren die so ein Hund braucht, deutlich übersteigen. Und wenn man mal über die Nachhaltigkeit nachdenkt und wenn dann auch noch hochwertiges Muskelfleisch verfüttert wird, dann kann man sich schon fragen, ob das denn notwendig ist, wenn wir einem Tier etwas geben, was es vielleicht gar nicht so bräuchte. Und ein anderer Punkt ist, wenn das Tier dann auch älter wird, dann Führen diese hohen Proteinmassen, die in das Tier eingetragen werden, dann teilweise auch dazu, dass sich zum Beispiel Nierenerkrankungen oder ähnliches schneller entwickeln können. Ähm, viele Tiere zeigen unter dieser Diät ein sehr glänzendes Fell, wovon dann auch Besitzerinnen und Besitzer sehr begeistert sind. Das liegt hauptsächlich auch daran, weil halt viele Fette zum Beispiel verfüttert werden, viele Fettsäuren, auch Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel durch ein Lachsöl oder so verabreicht werden und diese halt dann einfach auch einen positiven Effekt haben.
0: Jetzt darf
1: Sie? ich noch was sagen? Ja, Ergänzen ja. Sie bitte. Ähm, nur Noch ergänzen und ähm, ja die hygienische Komponente, wie ich es vorhin auch schon bei dem Katzenfutter äh, oder der Katzenfütterung erwähnt habe, ist halt auch noch zu bedenken. Also es ist eben schon auch das Risiko der Keimbelastung deutlich höher, ähm, sowohl fürs Tier als auch für den Menschen. Und gerade auch wenn immunsupprimierte Menschen im Haushalt leben, würde ich von der Rohfütterung immer absehen. Und äh, korrigieren Sie mich, Herr Wilke, aber ich meine, es gibt auch keine Studien, die jetzt belegen, dass eine Rohfütterung jetzt einen Vorteil hat gegenüber gekochten Rationen. Weil sonst ist das ja auch noch eine Möglichkeit, dass man sagt, man möchte selbst eine Ration erstellen, kann man das ja auch über ähm, gekochte Rationen machen?
4: Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht und das ist auch immer wieder ein Punkt, den ich gerne anspreche. Sozusagen, ähm, wenn man da gewisse, wenn Gefahren einfach bestehen, auch wir sehen auch immer wieder viele, gerade in diesen Fertigbarf-Menüs, eine hohe Anzahl an Multiresistenten Keimen, die dort vorhanden sind. Ein Großteil dieser äh, Menüs fallen unter die äh, biologischen oder mikrobiologischen Standards des normalen Petfood-Bereichs und ähm, dann sage ich auch, ja Kochen Sie es doch, das Tier mag es genauso gerne und es wird es auch genauso gut ähm, verdauen und verstoffwechseln können. Und alles, was eben in so einer Ration dann vielleicht fehlt, muss man sowieso, das ist zum Beispiel Calcium, das ist zum Beispiel Vitamin A oder D, je nachdem, was man gibt, kann man super supplementieren mit einem Ergänzungsfuttermittel, einem zugeteilten, was dann so eine Ration dann eben ergänzt, wenn es dann eben durchgerechnet wurde.
6: Herr Jan, wollen Sie noch antworten? Ja, ich kann nur eins dazu sagen, in den ganzen Studien, das ist ja im Moment der große Hype wegen Klimawandel und alle kein Fleisch mehr essen. Ich kann nur eins sagen, die Hunde sind jetzt zehn Jahre alt. Das sind germanische Bärenhunde. und wurde gesagt, die werden sieben bis acht Jahre alt, weil das große Hunde sind. Und ich, war noch, ich brauchte noch nicht einmal zum Tierarzt, noch nicht ein einziges Mal, und was ganz wichtig ist, was man, woran man das auch merkt, denn, wenn wir die Hunde füttern, die kriegen zweimal am Tag Futter jetzt, weil sie schon so alt sind und wenn die sich entleeren, die entleeren sich nur noch einmal am Tag, wo die früher das Weltenfutter gekriegt haben, kriegt dann war das ja auch so müsste ja. da waren die vier bis fünfmal haben die sich entleert.
0: Herr Jan, danke, dass Sie das, äh, also offenkundig, es, es scheint Ihren Hunden gut zu gehen, danke für die Anregung, die Sie eingebracht haben. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt Frau Bartelka zu Wort kommen lassen. Frau Bartelka, Sie haben auch Hunde, oder? Oder einen ja, Hund? Genau.
7: Ja, genau. Wir haben einen Hund. Wir haben einen sieben Jahre alten Rüden, Oskar. Das ist ein Puli, ein ungarischer Hütehund. Und ähm, ich wollte noch folgenden Aspekt mit in die Runde bringen, dass ähm, wir ganz stark merken, dass es beim Füttern ja klar um Nährstoffe geht, aber vor allem auch um Zuneigung, um Liebe und um Zeit miteinander verbringen. Also äh, unser Hund hat uns sozusagen dahin trainiert. Äh, er isst das Essen, was wir ihm hinstellen. Nicht einfach so alleine. Also er hat den ganzen Tag Trockenfutter in seiner Schüssel, aber er ist es nicht. Er ist es erst, wenn wir äh, wenn das Essen ihm aus der Hand geben oder eine Linie ziehen auf dem Boden, an der er sich entlangarbeiten kann. Oder äh, wir Suchspiele machen mit ihm. Also bei ihm äh, ist ganz stark Essen mit, ähm, ja, Spielen mit uns, Zeit mit uns verbringen und äh, Bindung verbunden.
0: Hm, Essen als Zuwendung, so, ein bisschen genau. wie bei Menschen auch. Ja, so ein bisschen. Und, aber es scheint Ihnen auch zu gefallen und äh, keine Belastung für Sie zu sein, sondern Sie genießen die Zeit auch, oder? Ja, total. Nein, das ist überhaupt keine
7: Belastung. Das gibt uns natürlich auch ganz viel. Ähm, er bereichert natürlich dann auch jedes Essen, weil es auch immer nicht es darf nicht immer das gleiche Spiel sein, muss ja auch ein bisschen abwechslung sein. Also Puli sind sehr intelligente Hunde und äh, er merkt sofort, wenn wir da nur ein Programm abspulen. Also ähm, ja, wir müssen dann schon auch geistig bei der Sache sein.
0: Okay, Essen ist Liebe. Genau. Danke für den Beitrag. Ich spiele den nochmal in die Runde. Herr wilke ist das ein Aspekt, der ein bisschen zu wenig beachtet wird oder hat denn jeder Hunde- und Katzenbesitzer sowieso intuitiv drauf?
4: Das kommt vielleicht auch so ein bisschen auf das Tier drauf an. Ne? Die einen fordern das sicherlich mehr ein. Äh, andere Tiere, pff, sicherlich Labradore, vielleicht ein bisschen dafür äh, bekannter, denen ist das wahrscheinlich relativ egal, wie das Futter da liegt oder steht oder angeboten wird. Die fressen das so oder so. Aber Füttern, Futter, das bedeutet Liebe und das kann... Ja, natürlich auch in eine falsche Richtung führen, wenn man es dann übertreibt. Ne? Mit der Zuwendung und äh, zu viel Zuwendung führt dann da eben zu Übergewicht und ja, das vielleicht nochmal als Überleitung sozusagen oder etwas, was man da auch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man halt mit Leckerchen oder ähnlichem noch mehr Liebe sozusagen ausdrücken möchte.
0: Führt zu Übergewicht, den Aspekt sollten wir auf jeden Fall noch aufgreifen später. Frau Bartelka, danke für diese Anregung. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt und dann sprechen Sie sehr vielen sicher aus dem Herzen. Frau Henauch, wir sprechen Sie aus der Nähe von Oldenburg jetzt auch noch kurz an. Vielleicht sprechen wir mit Ihnen gleich noch nach den Nachrichten etwas länger. Sie haben einen Berner Sendenhund.
3: Genau, wir hatten einen Berner Sennenhund, der ja eigentlich auch nur sechs bis acht Jahre alt werden sollte, so laut Schnitt, was man sagt, er ist fast 14 geworden und er hatte eine Fleischallergie und äh, gegen fast alle Fleischsorten und da haben wir so ein Spezialfutter, dann Trockenfutter vom, ähm, vom Tierarzt bekommen und ähm, damit ist er eben gut alt geworden und wir haben einen, äh, ja. er ist eben auch so halb vegetarisch groß geworden oder hat gelebt, weil er selber Ach, der... sich auf sein Obst eingefordert hat. Und gerade eben habe ich Sie, Frau
0: Henoch, rüde unterbrochen, als Sie von Ihrem Berner Sennenhund erzählt haben, der ein sehr langes Leben geführt hat. Wie ein haben Sie sehr das langes
3: Leben und ein halb vegetarisches Leben, weil er eben eine Fleischallergie hatte gegen fast alle Fleischsorten und ähm, hat der Tierarzt festgestellt ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und er hat bei uns im Garten bei tief hängenden Ästen eines Apfelbaumes, habe ich ihn dabei beobachtet, wie er sich an diesen Apfelbaum herangeschlichen hat und sich den untersten Apfel geschnappt hat und genüsslich verzehrt hat. Also wir haben ihm das nicht vorgesetzt, sondern er hat sich das Obst geholt. Das wollte ich so vielleicht auch als Kontrapunkt zu dem Vorredner einmal anbringen. Er hat auch gerne Weintrauben gegessen. Also wenn irgendwas an Obst da war, außer saure Gurken, hat er, glaube ich, fast alles gegessen an Obst und äh, Gemüse auch roh. Und was mir noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, es ging ja ums Übergewicht bei Hunden. Und da denke ich gerne auch, dass der Hund oder ja vor allem die Hunde oft Abbild von Herrchen und Frauchen sind. Und ich bin Allgemeinmedizinerin und empfehle immer auch Herrchen und Frauchen, wenn sie sagen, ich habe ja einen Hund mit einem flotten Spaziergang auch die Vierbeiner und sich selber wieder so ein bisschen ähm, in die richtige Gewichtsrichtung zu befördern.
0: <lacht> Danke, Frau Hinoch. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an und wühlen noch bei vielen, glaube ich, ein bisschen in der Wunde. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind ungefähr die Hälfte aller Haustiere in Deutschland übergewichtig. Jetzt ist es bei Hunden ja in der Theorie relativ einfach. Mit dem geht man dann öfter mal um den Block und das tut dann allen ganz gut. Haben Sie für Katzen vielleicht noch so ein paar Tipps, Herr Wilke?
4: Naja, die die schon genannten, ja, dass ich sie eben in der Wohnung da auch äh, beschäftige, dass ich das Futter eben dort in diese Spiele, ob ich sie nun selber baue oder erwerbe, ähm, mit einbaue. Aber ich möchte auf den, also Bewegung ist gut, Bewegung ist auch top, wenn man wenn die Tiere abnehmen, dass die Muskelmasse nicht schwindet und so weiter und so fort. Aber der wichtigste Punkt ist wirklich die Menge an zugeteilter Energie beziehungsweise zugeteilten Futter.
0: Okay. Und stimmen denn da die Packungsangaben? Da haben wir Sie mir Frau Kranops, weil Sie gesagt haben, das ist ja da nicht ganz so eindeutig und das ist ein Kritikpunkt immer bei Ihnen. Wie findet man das denn raus, wie viel man da füttert?
5: Ja, das stimmt leider. Die stimmen nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Äh, am besten muss man anfangen, wenn man noch in der Findungsphase ist, tatsächlich das Futter abwiegen. Die Empfehlungen sind ein guter Ausgangspunkt. Am besten macht man das dann so, dass man versucht, sein Tier regelmäßig zu wiegen. Das sagt sich vielleicht leichter, als es ist. Notfalls muss man sich die Katze unter um den Arm klinken und sich mit der Katze wiegen. Und dann einfach schauen, ob das Tier zunimmt, ob es abnimmt oder ob das so bleibt. Es gibt auch einen bestimmten Body Condition Score. Da sollte man am besten beim Tierarzt nachfragen, mit dem man erkennen kann, ob das Tier übergewichtig ist oder nicht. Dazu gehört zum Beispiel, sind die Rippen gut tastbar? Kann ich da noch eine Taille sehen? Man kann versuchen, sich da ranzutasten und wenn man diese Dosierung einmal gefunden hat, vielleicht einmal füllen in einen alten Joghurtbecher, eine Markierung dran setzen, dann weiß man gut, ich brauche jeden Tag diese Menge. Und wenn man das Futter wechselt, dann sollte man eben das Schritt für Schritt machen und schauen, ob, ob ich in dem Bereich überhaupt bei den äh, Portionsgrößen bleiben kann oder die eventuell anpassen muss. Und natürlich auch, wenn sich die Umstände des Tieres ändern, also wenn der älter wird und auf einmal ruhiger und sich nicht mehr so viel bewegt, müsste man die Ration eben auch anpassen. Und wenn ich ein Tier habe, was sehr gern sehr viel frisst und immer vor dem leeren Napf sitzt, kann tatsächlich Nassfutter besser sein als Trockenfutter, weil bei Trockenfutter die Nährstoffdichte viel höher ist. Da sind ja nur 12 Prozent Wasser drin, während ich bei Nassfutter um die 80 habe. Da habe ich einfach eine viel größere Portion im Napf. Und gerade wenn ich mein Tier gern füttere, um so meine Zuneigung auszudrücken, kann Nassfutter da leichter
0: sein, weil ich da nicht so schnell überdosiere. Danke und auch Ihnen, Frau Hinnoch, danke, dass Sie uns hier eine gute Anregung gegeben haben, ähm, sich bewegen und das Tierfutter gut abmessen und äh, Ihr Punkt war ja auch klar, ähm, Ihr Hund hat Äpfel gefressen, Ihr Hund äh, frisst <lacht> Fraß Weintrauben, also da kann man auch mit einer anderen Art von Snacks arbeiten. Vielen Dank. Ich glaube, Britta Mersch, die die ganze Zeit das Ohr bei Ihnen, bei den Hörern und Hörerinnen hatte, hat dazu
8: auch noch ein paar Punkte mitgebracht. Genau, Johannes Stahl hat sich nämlich gemeldet genau zu diesem Thema Übergewicht. Er schreibt, wir haben zwei Katzen, jeweils elf Jahre alt. Der Kater war immer übergewichtigt und jetzt gibt es zwei Futterautomaten, die stoisch immer wieder dieselben Portionen servieren. Jetzt äh, betteln die Katzen nicht mehr und haben Normalgewicht erreicht. Äh, eine Frage aber noch dazu. Die Automaten vertragen nur Trockenfutter. Äh, ist das in Ordnung oder bedeutet das eine unausgewogene Ernährung?
0: Hm. So teilweise haben wir die Frage, glaube ich, schon beantwortet, aber vielleicht, Frau Gerlach, ähm, antworten Sie da nochmal.
1: Ja, also grundsätzlich zur, zur letzten Frage, also wenn es ein Alleinfuttermittel ist, das Trockenfutter und die Katzen genug Wasser aufnehmen, spricht da grundsätzlich nichts dagegen. Vor allem, wenn die jetzt scheinbar ja auch ihr Gewicht wieder gut erreicht haben und jetzt sonst gesund sind, spricht da nichts dagegen. Die Futterautomaten sind können eine gute Möglichkeit sein, gerade wenn man mehrere Katzen im Haushalt hat, wo eine vielleicht eher mehr frisst und die andere ein bisschen weniger, ist das manchmal sonst auch wirklich schwierig, beide im Idealgewicht zu halten. Manche Katzen sind aber auch sehr erfinderisch und schaffen es dann manchmal auch, diese Automaten, ich sag mal, zu knacken und dann ähm, da auch Futter sonst rauszubekommen. Da muss man so ein bisschen drauf achten. Aber wenn das für diese Katzen gut funktioniert, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Danke. Herr Lübbe, Sie rufen uns an aus Frankreich. Sie, nehmen, äh, Sie leben in der Nähe von Lyon und ich glaube, Übergewicht bei Tieren beschäftigt mhm. Sie auch.
9: Ja, ganz richtig ist das nicht zwischen Lyon und Bordeaux okay. ziemlich genau in der Mitte im Mittelgebirge. Ja, schön ja
0: Was war Ihre Frage? Äh,
9: meine Frage äh, eigentlich nicht. Äh, ich habe eine Anregung. Äh, es wird viel über Übergewicht äh, gesprochen von äh, von Hunden. Äh, mir geht es vor allem um Hunde. Äh, seit meiner frühesten Kindheit bin ich mit Hunden groß geworden. Wir hatten immer Hunde. Und äh, jetzt, seitdem ich verheiratet bin, natürlich auch. Äh, wir haben unsere Hunde daran gewöhnt, von ganz klein auf, dass der Napf nie leer ist. Äh, und die Hunde sind nie dick. Äh, die sind immer... Äh, ja, haben immer eine, eine angenehme Figur und äh, sind vergleichsweise sportlich. Und äh, die sind nie dick, äh, weil sie wissen, wenn ich Hunger habe, wenn ich Appetit habe, dann ist da was. Mhm. Ne? Da, da muss ich nicht lauern, äh, wann kriege ich mal wieder was und, äh, und setze mich vor Napf und äh, äh, ne? Maule, sondern... Äh, die wissen, wenn ich Hunger habe, dann gehe ich hin und esse was. Wie und? haben Sie das
0: denn mit Snacks gehandhabt? Das ist ja auch was, wo viele Leute sagen, ja, da werden die Tiere von dickt, weil die sehr kalorienintensiv sind. Haben die mal ja, Snacks, Süßigkeiten bekommen?
9: Nein, Süßigkeiten sind tabu. Äh, egal ob Schokolade oder Marzipan oder Gummibärchen oder was auch immer. Süßigkeiten sind tabu. Ich habe mal gelernt, dass äh, Hunde Süßigkeiten nicht verarbeiten können. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und das hat sich eigentlich auch bewahrheitet. Nicht? Ja. Vielleicht auch ein Grund, dass sie nicht dick geworden sind.
0: Herr Lübbe, danke. Das war äh, sehr inspirierend, was Sie da erzählt haben. Ähm, das mit den Süßigkeiten. Wir haben ja gerade schon über Zucker gesprochen. Die wenigsten werden ihren Hunden oder Katzen reine Süßigkeiten geben. Aber es gibt ja jede Menge Snacks auf dem Markt. Vielleicht verlieren wir darüber noch ein, ein Wort. Frau Gerlach, äh,
1: Snacks ähm, für Hunde und Katzen. Was sagen Sie dazu? sind jetzt grundsätzlich nicht immer schlecht. Das Problem ist aber oft, dass die BesitzerInnen dann nicht bedenken, dass man, wenn man auch Snacks verfüttert, die dann von der tatsächlichen Ration abziehen sollte. Gerade jetzt im Hinblick auf Übergewicht auch. Weil natürlich die auch nochmal zusätzlich Energie liefern und gerade wenn die dann öfter mal was zugesteckt bekommen, das dann natürlich zu, zur Gewichtszunahme führen kann. Ich meine, Snacks sind nicht unbedingt nötig, wenn man das jetzt aber zum Beispiel auch für Trainingszwecke mit dem Hund gerne benutzt, kann man das aber auch so handhaben, dass man zum Beispiel das normale Trockenfutter auch nimmt und das als Belohnung nimmt. Ähm, es, wie gesagt, also es ist ein bisschen eine individuelle Sache. Man kann Snacks füttern, aber es sollte natürlich nicht im Übermaß sein. Man muss auch aufpassen, na, natürlich bei Hunden, die jedenfalls noch eine Unverträglichkeit oder Allergie gegen bestimmte ähm, Inhaltsstoffe haben und oft dann eben eine Fleischquelle haben, dass dann eben die Snacks auch nicht ähm, von der Sorte sind, auf die die Hunde reagieren. Ähm, aber das Wichtigste ist eben, dass man darauf achtet, dass die Energiezufuhr nicht insgesamt so hoch wird.
0: Also die Bilanz insgesamt ja. muss stimmen. Danke Frau Gerlach und danke Herr Lübbe, dass Sie uns aus Frankreich angerufen haben. Ich glaube, das leitet direkt über zur nächsten Frage, die Britta Mersch dabei hat.
8: Genau, Hanna Zitzmann hat nämlich noch eine Frage zum Thema Lebensmittelunverträglichkeit. Sie hat ihren Hund aus dem Tierschutz und er, sie sagt, anfangs hat er ziemlich oft gepupst und es kamen auch Schuppen und Hautknubbel dazu. Dann hat sie mal Getreide weggelassen. Das Fell ist besser geworden. Jetzt kocht sie Reis mit Fisch oder Fleisch, manchmal Alkohol Manchmal Gemüse dazu, aber der Hund kratzt sich oft, übergibt sich und rodelt. Und jetzt versucht sie halt rauszufinden, ob es da irgendeine allergische Reaktion gibt. Was hat man denn dafür Möglichkeiten?
4: Naja, also wenn adverse Futtermittelreaktionen, wie wir sie nennen, also ähm, Reaktionen der Haut zum Beispiel des Gastrointestinaltrakts auftreten, also des Verdauungstrakts und man einen Verdacht hat, dass es eben im Futtermittel und das klingt in diesem Fall ein bisschen danach ähm, in, in Verbindung steht, ähm, dann stellt man das Tier eben oder macht man ein sogenannte Eliminationsdiät. Das Tier bekommt eben ein speziell hydrolysiertes Futter zum Beispiel, wo diese Proteine, es sind eben in der Regel die Proteine, die diese Allergien auslösen, ähm, so zerkleinert worden sind, dass sie kein allergenes Potenzial mehr haben, oder man kreiert oder nimmt ein Futter, was Inhaltsstoffe beinhaltet, welches dieses Tier eben noch nicht bekommen hat. Und das füttert man dann eben über ähm, mindestens 10 bis 12 Wochen und schaut, ob die Symptome zurückgehen äh, und würde dann ähm, testen, die Sag ich mal Futtermittel, die vorher gefüttert worden sind, ob davon, wenn man das eins jetzt über zwei Wochen zum Beispiel wieder füttert, ob dann diese Symptome zurückkommen. Und damit hat man dann eine sichere ziemlich sichere Diagnose, dass dieses, ähm, dieses Futtermittel dann das Problem gemacht hat vorher. Ja.
8: Danke, Herr Wilke. Nächste Frage. Welche Rolle spielen denn Bluttests? Also je nachdem, wenn man sich zum Beispiel entscheidet für vegetarisches Trockenfutter, ähm, muss man dann regelmäßig das Blut kontrollieren lassen, ob es da gegebenenfalls einen Mangel gibt oder wie kann man das feststellen?
4: Ähm, naja, ich, ich würde mir vor allem erstmal die Inhaltsstoffe angucken. Also wenn es ein Alleinfutter ist, dann muss der Hersteller sicherstellen, dass da alles drin ist, was das Tier bekommt. Wenn es selber zusammengestellt wird, dann sollte es von einer fachtierärztlichen Beratung eben durchgerechnet worden sein. Und ähm, viele Mangelerkrankungen, die auftreten können über eine längere Zeit, zum Beispiel wenn Mangel entsteht, die kann man nicht unbedingt im Blut direkt finden. Und ähm, dementsprechend ähm, sollte man da eher den Weg gehen, dass man auch wirklich kontrolliert, was das Tier bekommt ob das Tier alles bekommt, was es braucht.
8: Eine Hörerin fragt auch noch ganz konkret, sie hat einen Jack Russell, zwölf Jahre alt, ernährt ihn mit Nassfutter und Trockenfutter, dazu Lachsöl und eingeweichte Haferflocken ins Futter und sie gibt dann auch noch ein pflanzliches Mittel dazu gegen Arthrose und fragt, ob das richtig ist.
4: Naja, wenn ich jetzt besondere ähm, Zwecke erreichen möchte über ein Ergänzungsfuttermittel, wie zum Beispiel das Lachsöl, ja, das enthält der hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und auch die nach. Es gibt wissenschaftliche Nachweise da, dass es zum Beispiel bei Osteoarthrosen, Osteoarthritis helfen kann, dieser Omega-3-Fettsäure-Mechanismus. Ähm, dann kann ich das auch machen. Ich, wie gesagt, ich muss nur sicher gehen, dass, ne, das ist reines Fett, ne? das ist letztendlich eine Energiequelle. Ich muss eben sicher gehen am Ende, und da würde ich dann immer dazu raten, zur Not kann man sich eben da eine Beratung einholen, ähm, das einmal durchrechnen zu lassen. Dass das Tier eben nicht dann, und das sieht man manchmal erst, wenn es passiert ist, übergewichtig wird. Ähm, oder ich das Alleinfutter, wo ja alles drin ist, was das Tier braucht, zu sehr reduziert ist durch diese anderen Stoffe, die ich eben dazugebe. Und ähm, da sollte ich immer eine gewisse Ausgewogenheit letztendlich erreichen.
8: Eine Frage kommt auch noch zum Thema Trinken, wobei ein Hörer auch nochmal gefragt hat, sagt man eigentlich trinken und essen oder sagt man fressen und saufen? Also, das war eben nochmal so eine Frage des Wordings. Ich bleib mal beim Trinken. Also, es geht ums Trinken beim Kater. Katzen trinken generell wenig, sagt Silke Maisch. Deswegen gibt sie Ihren Katzen oder dem Kater laktosefreie Milch mit 1,5 Prozent Fettgehalt, weil der Hintergedanke dabei ist, es gibt, dass Laktose oft ein Problem für Katzen ist. Es gäbe auch kostspielige Katzenmilch im Handel. Das Produkt hält sie aber für überteuert, weil man eben diese laktosefreie Haarmilch nehmen kann. Oder
1: ist das in Ordnung? Kann man das so machen? Wie stehen Sie dazu? Ich, ähm, sag mal was dazu. Also, ich würde laktosefreie Milch jetzt nicht als Wasserersatz dahinstellen. Also, es ist, Milch ist trotzdem noch ein Nahrungsmittel und ist kein, kein Wasserersatz. Das heißt, frisches Trinkwasser muss immer zur Verfügung stehen. Ähm, und auch bei 1,5 Prozent Fettgehalt ist natürlich trotzdem noch ein gewisser Fettanteil gegeben, Was ja auch gerade bei dieser Katzenmilch häufig auch ist, dass die recht fettreich ist. Also man kann das mal auch so ein bisschen als Zusatz geben oder auch mal unter das Wasser mischen, aber ich würde das nie als Ersatz für eine Wasser für das Wasserangebot sehen.
8: Aber wenn das Wasser stehen bleibt oder bleibt das nicht stehen, also trinken die dann auch, wenn sie Durst haben?
1: Ähm, Katzen trinken dann schon auch, wenn sie, wenn sie Durst haben. Das Problem ist natürlich, dass sie oft sehr schlecht trinken. Aber hier dann wirklich auch mehrere Wasserstellen anbieten. Ähm, auch darauf achten, dass Futterstelle, Toilette und Wasserplatz möglichst nicht so nah aneinander stehen, weil Katzen das natürlicherweise auch getrennt voneinander aufsuchen. Dann das bewegte Wasser, was der Herr Wilke vorhin auch schon angesprochen hat, Trinkbrunnen anbieten. Und man kann, wie gesagt, auch mal so ein bisschen so einen Geschmacksverstärker reinmachen. Also vielleicht auch mal ein, bisschen, ein ganz kleines bisschen Brühe oder ne, eine Katzenmilch. Und und ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Katze zum Trinken zu animieren. Aber ich würde das Wasser trotzdem immer anbieten. Also das darf man nicht weglassen.
8: Fragen kommen auch noch zu Innereien, bzw. ein Tipp, da schreibt Linda Steffen, sie hat jahrelang schon Katzen und da macht sie was ganz Besonderes bei der Futterauswahl, es gibt nämlich im Supermarkt rohe Hühnerherzen und alle zwei Wochen kocht sie eine Packung davon in reichlich Wasser, püriert das, kleine Portionen werden dann auch eingefroren und bei Bedarf aufgetaut und das wird immer mit Heißhunger verspeist, also ich glaube dieses Thema Innereien, wie geht man damit um, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Ja. ja, wer will?
0: Herr Wilke.
4: <lacht> Naja, äh, ich spreche da immer viel drüber über, über eine Reihe vor dem äh, Hintergrund der Nachhaltigkeit eigentlich, ne, weil wir ja die Tiere nur töten dürfen, ähm, wenn, also die landwirtschaftlichen Nutztiere zum Beispiel, wenn wir sie auch selber essen und ähm, dann diese Nebenprodukte äh, letztendlich, es sind nicht Schlachtabfälle, es sind immer Nebenprodukte, die anfallen. Es ist dann total sinnvoll, die auch bei den ähm, Hunden und Katzen einzusetzen und ähm, auch Organe können dort ähm, super verwendet werden. Ähm, bei der eigenen Fütterung, wenn man es zu Hause macht, muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man Leber zum Beispiel ähm, an Katzen füttert. Die haben teilweise einen sehr hohen Vitamin A-Gehalt und die Katze reagiert da gegebenenfalls empfindlich drauf.
0: Darf ich gerade nochmal nachhaken? Denn mir stellt sich auch die Frage, ähm, weil Sie gesagt haben, dass es ökologisch eigentlich irgendwie total richtig ist. Ähm Liefert dieses Essen, liefern die Innereien oder auch irgendwelche Knochen, die dann abgenagt werden, liefern die auch Nährstoffe, die besonders nützlich sind? Oder ist das eigentlich nur ein ökologischer Aspekt?
4: Naja, die... Knochen-Nährstoffe. Genau, ja. Machen wir es kurz.
0: Also in jeder Hinsicht
8: gut. Zum Thema Knochen fragt auch Herr Wiese aus Lissabon. Ähm, wie ist das eigentlich? Hunde keine Knochen oder wenn Knochen roh oder gekocht, wie handhabt man das am besten?
4: Ja.
0: <lacht> da gibt nicht will. so große ja. halt,
4: Man, man sieht es immer wieder, manche Hunde, die die fressen Knochen ohne Ende. Also und oh, nicht ohne Ende, aber die die fressen das ohne Probleme, auch gekochte Knochen und da passiert nichts. Aber man, ich bin auch selber als praktizierender Tierarzt dabei tätig und man sieht auch immer wieder diese Fälle, wo dann Knochenstücke ein Problem machen, weil sie den Darm verlegen. Mhm. Ja und das ist sicherlich immer situationsabhängig, aber es birgt... Es ist eine tolle Kalziumquelle für gerade wenn man barft oder so ja Kalzium ähm, aus den Knochen. Aber es ist immer mit einem gewissen, so würde ich das zumindest sagen, Risiko verbunden und wenn man das macht, sollte man immer darauf achten, dass es Knochen sind wie zum Beispiel Beckenknochen oder ähnliches. Also diese dieses schaumig äh, von der Struktur her anders anderen Knochen als ähm, ein Röhrenknochen oder so, der halt aussplittert gerade vom Wild zum Beispiel von Rehen oder so und dann eben im Ganzen vielleicht runtergeschluckt wird.
8: Ein Thema, was auch immer mal wieder auftaucht, ist dieses Thema Müll. Da hat zum Beispiel Frau Kunze sich gemeldet und sagt, sie ärgert sich schon über den Müll, der anfällt. Sie hat eine Katze und es bleiben viele Aluschalen und Folien übrig, teilweise auch mehrschichtig. Ihre Katze frisst relativ wenig, also große Dosen wären jetzt für sie einfach zu groß. Wie kann man das lösen, dieses Müllproblem? Oder gibt es da überhaupt eine Lösung? Ja, also, das
5: Problem lässt sich schwierig... Soll ich da... Ja,
0: machen Sie das, so <lacht> <zurück>, Frau <Karnops. lacht>
5: Danke. Ähm, wir haben uns in einem der letzten Tests tatsächlich mal angeschaut, wie gut sich diese Futterdosen, also die Weißblechdosen, die Aluschalen und diese Pouches, also diese kleinen ähm, Plastikbeutelchen aus Verbundmaterial recyceln lassen. Weil gerade bei Nassfutter fällt ja mit diesen kleinen Gebinden sehr viel Müll an. Es ist so, die Weißblechdosen, gerade die Größen, die lassen sich wunderbar recyceln. Da liegt der Anteil an Material, das recycelt werden kann, bei über 90 Prozent. Bei den Aluschalen ist es ein bisschen schlechter. Die sind im Bereich von 70 bis 90 Prozent, weil die teils noch lackiert sind und der Lack muss dann erst verbrannt werden. Bei den Pouches sieht es leider sehr, sehr düster aus. Gerade die, die ja von der Verpackung her am ehesten Trend sind, sind meistens aus mehreren verschiedenen Kunststoffkomponenten. Da lag der Recyclinganteil bei unter 20 Prozent. Also aus ökologischer Sicht sind die da am wenigsten sinnvoll gewesen. Letztendlich kann man immer nur sagen, verwenden sie die größte Futterpackung, die geht. Also gerade wenn die Katze wenig frisst, ist das natürlich schwierig. Bei mehreren Tieren ist das dann leichter. Aber es ist klar, dass eine größere Dose von 400 Gramm da sinnvoller ist als drei kleine 60-Gramm-Beutelchen. Aber tatsächlich muss da sind da ein bisschen auch die Hersteller gefragt, Verpackungen zu liefern, die sich möglichst gut wiederverwenden lassen. Und aktuell ist das eine sehr unbefriedigende Situation.
0: Ich weiß, dass Sie alle Ernährungsexperten sind, aber ich frage an der Stelle noch mal nach, weil dieser Aspekt, ich will mein Tier so halten, dass es möglichst umweltfreundlich ist. Der taucht ja immer wieder auf. Welche Rolle spielt da zum Beispiel Katzenstreu? Kann man da irgendwas
1: drehen? Also bei Katzenstreu kann man schon auch darauf achten, dass man einmal Streu nimmt, das eben auch gut verklumpt. Also das heißt, dass man gerade beim Säubern von der Katzentoilette dann auch wirklich nur die Klumpen erstmal rausmachen muss und nicht immer so häufig komplett das äh, Streu wechseln muss. Ähm, viele Katzenstreu sind mineralische Katzenstreu ähm, Arten, die auf ähm, Betonit und Silikat ähm, beruhen und die sind tatsächlich auch wirklich schwer zum Teil abzubauen. Also da fällt auch viel Müll an. Ähm, es gibt auch pflanzliche Alternativen, also die sind schon umweltfreundlicher. Das sind eben ähm, Streuarten, die dann eben auf Holz- oder Pflanzenfasern beruhen. Hier muss man aber auch ein bisschen gucken, ob die Katzen das annehmen, weil Katzen sind da auch <lacht> genauso wie beim Futter manchmal nicht so ähm, einfach in dem Untergrund, den sie verscharren, dass sie den auch gut akzeptieren. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall ein bisschen die umweltfreundliche Alternative, wobei man auch darauf achten muss, dass man oft die auch bei pflanzlichem Streu die Reste nicht im Biomüll entsorgen darf aufgrund von Krankheitserregern. Aber es ist trotzdem von der Bilanz her oft noch mal ein bisschen besser. Also da könnte man auf jeden Fall auch mal drauf achten, wenn die Katze das annimmt. Danke, Frau Gerlach. Gibt es denn
8: irgendwas, auf das man auf jeden Fall verzichten sollte? Rosinen, Weintrauben, Schokolade, ein paar Sachen haben wir schon gehört. Aber wenn man jetzt mal bei Hunden bleibt, gibt es irgendwas, wo man wirklich sagt, das ist ein absolutes No-Go?
0: Schweige. Die dürfen alles essen. Nein, das stimmt nicht. Nein,
4: das stimmt nicht. Und ähm, man kann sicherlich diese Liste jetzt noch äh, weiter vervollständigen. Aber ich würde jedem, der ähm, einen Hund oder eine Katze hält, äh, dazu raten, sich da auch im Internet schlau zu machen, sich diese Listen vielleicht irgendwie an den Kühlschrank, gerade wenn es mehr Personenhaushalte sind, an den Kühlschrank zu hängen oder so. Und da einfach eine Über, einen Überblick zu haben, was so ein Tier bekommen darf und was vielleicht auch nicht, was Probleme machen kann. Mhm.
0: Was mir noch wichtig wäre, weil es auch wieder diesen ökologischen Aspekt beinhaltet, müssen eigentlich für mein Katzenfutter, für mein Hundefutter, müssen da Tiere sterben? Herr Wilke. Das hängt davon ab. Was da? Oh, Entschuldigung. Nein, kann nein, nein, nein Frau Kranoff, bitte. <lacht> Dankeschön.
5: Das hängt tatsächlich davon ab, was drin ist. Also je höher der Anteil an Muskelfleisch, wenn ich jetzt ein Futter habe auf Filetbasis, das wäre etwas, was wir Menschen auch verzehren würden. Und da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dafür dann vielleicht tatsächlich extra geschlachtet werden müsste. Anders sieht das aus, wenn ich die tierischen Nebenerzeugnisse habe, die ja oft ein bisschen verschmäht werden, aber eben super Nährstofflieferanten sind. Aktuell wird für die Menschen so dermaßen viel Fleisch geschlachtet, da fällt genug ab, um die Tiere mit zu ernähren. Was man dabei vielleicht im Hinterkopf behalten sollte, ist, wenn ich das kaufe, so, trage ich natürlich dafür bei, dazu bei, dass das Fleisch für den Menschen etwas günstiger angeboten werden kann. Das ist also nicht nur gut, aber das ist auf
8: jeden Fall schon mal sinnvoller, als wenn extra geschlachtet werden müsste. Danke. Eine Frage kam noch, eine Servicefrage. Und zwar wurden ja auch Studien genannt, wenn man Hunde oder Katzen vegetarisch oder vegan ernähren möchte. Jetzt sucht die Hörerin die, die Quellen, also die wissenschaftliche Grundlage. Wo kann sie sich da einlesen? Haben Sie da Tipps?
4: Ach, es gibt mittlerweile mehrere Berichte auch im Internet und ähm, wo man dann auch einen Verweis sicherlich auf gewisse Studien finden kann. Diese Studien ähm, sind aber, das muss man auch sagen, eben noch nicht so, dass man sagen könnte, ähm, es ist auf jeden Fall sicher, ähm, einen Hund ein Leben lang zum Beispiel ähm, vegetarisch oder vegan zu ernähren. Das ist noch nicht der Fall. Die die Hinweise sind aber einfach so, dass es so aussieht, als würde das quasi funktionieren. Und wir wissen eben theoretisch, können wir da alle Nährstoffe reintun, die das Tier braucht. Aber da würde ich mich im Internet schlau machen und da nachlesen. Es gibt auch eine neuere Studie zur veganen Ernährung von Katzen. Da ein bisschen vorsichtig sein. Teilweise sind es halt, geht es zurück auf einfach Befragungen von Menschen, die also zum Beispiel ihre Tiere vegan ernähren und die dann eben sagen, das Tier war nicht bei dem Tierarzt, dem Tier, Tier geht es gut, aber es sind dann immer irgendwo subjektive Wahrnehmungen. Da muss man auf jeden Fall ein bisschen differenzieren bei der Studienauswahl.
1: Bei der Studie waren die veganen Katzen auch noch Freigängerkatzen, wo ich doch sehr, also auf jeden Fall teilweise, wo ich auf jeden Fall bezweifeln würde, dass die nicht auch noch zusätzlich eine Maus fangen können.
4: Genau.
0: Okay, da muss man also ein bisschen aufpassen bei der Studienlage. Danke für Ihr sehr differenziertes Urteil. Sie haben wunderbar äh, sich die Bälle zugeworfen, obwohl Sie sich alle nicht sehen konnten. Die einzige, die ich sehen konnte, war meine Kollegin Britta Mersch hier. Vielen Dank. The <laughs> dass du die Fragen gebündelt hast. Mora Gerlach haben Sie gehört vom Deutschen Tierschutzbund. Sie war zugeschaltet aus München. Charlotte Granops von der Stiftung Warentest und Volker Wilke. Er forscht am Institut für Tierernährung der Stiftung Tierärztliche Hochschule in Hannover. Beim nächsten Marktplatz geht es um was, was Sie auch sicher interessieren könnte, ohne Internet. Wie funktioniert das zu leben, äh, analog zu leben in einer inzwischen ziemlich digitalen Welt? Und jetzt gleich können Sie Jule Reimer hören. Sie führt ein interessantes Interview in Umwelt und Verbraucher. Da geht es um Glyphosat, ob es nützlich, schädlich oder einfach unersetzlich ist. Ich bin Sandra Pfister, ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.